0: Herzlich Willkommen zum ALPHA-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 27. Oktober. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir reden heute über ein ganz besonderes Thema. Der Paragraph 218 ist ein heißes Eisen. Seit über 40 Jahren regelt er die Strafbarkeit vorgeburtlicher Kindstötungen in Deutschland. Ein gesellschaftlicher Kompromiss, der hart erkämpft wurde. Eine erste Liberalisierung in den 70er Jahren wurde von einer Protestbewegung angestoßen, die sich in den Jahren der sexuellen Revolution in den 60ern entwickelt hatte. Das traditionelle Familienleitbild lehnte sie ab. Stattdessen propagierte man die »freie Liebe« und durch den weitverbreiteten Gebrauch der »Pille« stand nun auch die Abtreibung sozusagen als nachsteuernde Maßnahme der Geburtenregelung zur Debatte. Die erste Neufassung des § 218 wurde vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Es lehnte die Fristenlösung und damit ein abgestuftes Lebensrecht des ungeborenen Kindes als verfassungswidrig ab. 1976 wurde dann ein Indikationsmodell eingeführt, wobei die jeweiligen Indikationen an unterschiedliche Fristen gebunden waren. Dem Arzt kam es also zu, diese Indikation festzustellen und zu entscheiden, ob eine straffreie Abtreibung durchgeführt werden konnte oder nicht. Nur einmal gab es seither eine Reform. Im Einigungsvertrag erhielt der Gesetzgeber den Auftrag, die verfassungswidrigen Abtreibungsregelungen der DDR in Angriff zu nehmen und eine Lösung für Gesamtdeutschland zu finden. In der DDR hatte jede Frau das Recht, bis zur zwölften Woche der Schwangerschaft diese durch einen ärztlichen Eingriff unterbrechen zu lassen. Weder ein förmlicher Antrag noch eine Begründung waren erforderlich. Bezeichnend ist hier die Sprachwahl in der DDR. Nicht von Abtreibung oder wenigstens Abbruch ist die Rede, sondern von einer Unterbrechung der Schwangerschaft als ob man diese fortsetzen könnte, wenn das Kind erst einmal tot ist und aus dem Uterus entfernt wurde. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil wir mit der Ampelkoalition eine Regierung haben, die sich schon im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet hat, die Axt an das Abtreibungsstrafrecht in Deutschland zu legen. Ganz nach dem Motto, wenn wir sonst schon nichts hinkriegen, Deutschland wirtschaftlich in Europa das Schlusslicht bildet, Inflation und Wohnungsnot herrschen, dann wollen wir doch wenigstens den ideologischen Umbau der Gesellschaft vorantreiben. Zu diesem Zweck wurde bereits der § Paragraph 219 abgeschafft, der die Werbung für Abtreibung verbietet. Und wie bereits damals vorhergesagt, steht nun die Abschaffung des § 218 in der jetzigen Form auf der Agenda. Das ist nicht im Interesse einer Mehrheit der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Deutschen lehnt einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge eine komplette Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ab. Bei der repräsentativen vom ZDF-Magazin frontal in Auftrag gegebenen Erhebung sprachen sich 54% der Befragten dafür aus, den Strafrechtsparagrafen 218 beizubehalten. Nur 36% Prozent wollten den Paragrafen abschaffen. Drei Prozent wollen ihn sogar verschärfen. Nicht mal unter den Wählern der Ampelkoalition gibt es eine Mehrheit für die Abschaffung des 218. Wir haben also eine ziemlich einmalige Situation. Ohne Rückhalt in der Bevölkerung und ohne verfassungsrechtlichen Auftrag möchte die Regierung ein Gesetz ändern, das erwiesenermaßen Leben schützen hilft wenn auch bei weitem nicht so effektiv wie wünschenswert wäre. Und sie möchte sich dabei zugleich nicht die Hände schmutzig machen. Wie macht man das? Man delegiert die Arbeit an eine sogenannte Expertenkommission, die übrigens nicht demokratisch legitimiert ist. Dann besetzt man die Kommission so, dass das Ergebnis vorhersehbar ist, präsentiert dann das Ergebnis dem Wahlvolk und erklärt, seht her, das sagen die Experten. Da muss ich leider für die Streichung des 218 aus dem Strafgesetzbuch stimmen. Experten irren nicht. Ein Gewissen haben Politiker, die zu solchen Schachzügen greifen, vermutlich nicht, weswegen man sich dann leider auch in diesem Fall nicht auf ihre Gewissensentscheidung verlassen kann. Ende März nun nahm also diese Kommission von 18 Fachleuten aus Medizin, Recht und Ethik die Arbeit, an einem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz auf und diese Kommission soll auch prüfen, ob Abtreibungen außerhalb des Strafrechts geregelt werden könnten. Die Kirchen sind in dem Gremium nicht vertreten. Nun hat aber die Kommission Kirchen und Verbände aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben. Bemerkenswert ist, nur zwei der vielen Lebensrechtsorganisationen, die es in Deutschland gibt, wurden gebeten, sich zu äußern. Die Aktion Lebensrecht für alle, Alpha e.V. ist eine davon. Der Bundesverband Lebensrecht als Dachverband ist die zweite Organisation. Dagegen sind mit Pro Familia, Doctors for Choice, Terra des Femmes, Humanistischer Verband Deutschland, Center for Reproductive Rights, Feministisches Frauengesundheitszentrum, um nur ein paar zu nennen, ausgesprochen viele Organisationen vertreten, die sich inhaltlich der Abschaffung des 218 schon lange verschrieben haben. So zum Beispiel Doctors for Choice. Die setzen sich ganz besonders für die Belange von Menschen ein, die Diskriminierungen ausgesetzt sind. So heißt es, bei einer gesetzlichen Neuregelung sollten die Bedürfnisse und Herausforderungen von marginalisierten Gruppen, wie zum Beispiel Personen mit geringem Einkommen, ohne Krankenversicherung, Transsternchen, Nichtbinäre und Intersexsternchen-Personen, Personen mit Behinderungen oder Sprachbarrieren, SexarbeitersternchenInnen besonders berücksichtigt werden. Denn diese hätten einen erschwerten Zugang zur Gesundheitsversorgung und seien daher auch häufiger von Stigmatisierungen betroffen. Wie schön, dass die Doctors for Choice sich gegen jede Diskriminierung einsetzen, außer gegen die Diskriminierung ungeborener Kinder. Die kann man ihrer Ansicht nach ruhig töten, auch noch bis zum Einsetzen der Geburtswehen, auch mit Behinderung. Also dann eben, wie gesagt, gerne bis zum Ende der Schwangerschaft. Wohin die Reise für die Ärzteschaft gehen soll, ist auch klar. Doctors for Choice fordern,
1: Ein höchstpersönliches Verweigerungsrecht kann allerdings nur so lange bestehen bleiben, wie die Versorgung gesichert ist. Sich der Durchführung einer medizinischen Behandlung zu verweigern, für die man explizit ausgebildet wurde, sollte nicht normalisiert werden. Daher sollte eine schriftliche Meldung gegebenenfalls unter Angabe der Gründe erforderlich sein und eine Registrierung, zum Beispiel bei der Ärztekammer, erfolgen. So wäre auch der Anteil der Verweigerer Sternchen innen bekannt.
0: Und nicht nur der Anteil, sondern auch die Namen. Ein Schelm, wer dahinter Stigmatisierung vermutet. Oder der Deutsche Juristinnenbund. In ihrer Stellungnahme gehen die Juristinnen davon aus, dass eine Schwangerschaft zu erheblichen körperlichen und psychischen Veränderungen führt, die das Leben einer schwangeren Person stark beeinflussen können. In keinem anderen Kontext, so die Juristinnen, werden einer Person solche körperlichen Veränderungen gegen oder ohne ihren Willen durch den Staat aufgebürdet. Was für ein Quatsch. Niemand zwingt Frauen mit vorgehaltener Pistole schwanger zu werden. Wenn man das täte, wäre es ein Straftatbestand. Und wenn sie schwanger sind, zwingt sie auch niemand, das Kind auszutragen, weil sie nämlich problemlos mit einer entsprechenden Bescheinigung auch noch bis zum Ende der Schwangerschaft abtreiben könnten, wenn sie es wollten. Auch hier in Deutschland. Jeder weiß das. Warum nicht die Juristinnen? Und selbstverständlich gab und gibt es Kontexte, in denen der Staat seinen Bürger unter Umständen auch gegen ihren Willen körperliche Veränderungen aufzwängt. Erinnern wir uns an die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wo waren die Juristinnen, als es um das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Medizinstudenten ging, die allesamt sich impfen lassen mussten, obwohl sie gar keine Patientenkontakte hatten? Natürlich spielt auch in dieser Stellungnahme das Kind keine Rolle. Das Kind darf es nicht geben. So macht der Ausdruck Totschweigen Sinn. Nun hätte man hoffen können, dass ein Gegengewicht durch die Stellungnahmen der kirchlichen Verbände geschaffen wurde. Wer aber darauf gesetzt hatte, dass Christen sich einmütig und uneingeschränkt für das Lebensrecht aller Menschen und zwar unabhängig von Alter, Größe oder Aufenthaltsort einsetzen würden, der wurde bei Lektüre der Stellungnahmen schnell eines Besseren belehrt. Die beiden großen Kirchen in Deutschland positionieren sich unterschiedlich zur geplanten Neugeregelung der Abtreibung. Auf evangelischer Seite kann man sich unter bestimmten Bedingungen eine Regelung außerhalb des Strafrechts vorstellen. Katholische Verbände und die Bischofskonferenz sehen das anders und treten weiterhin für den Schutz des ungeborenen Lebens ein, den der § 218 in seiner jetzigen Form zumindest ansatzweise bietet. Besonders erschreckend ist die Stellungnahme der evangelischen Frauen in Deutschland. Sie fordern in ihrer Stellungnahme, den § 218 aus dem Strafgesetzbuch zu entfernen. Dementsprechend fehlt darin auch jeder Hinweis darauf, dass von einer Abtreibung ein ungeborenes Kind betroffen ist und dass dessen Leben damit eben ausgelöscht wird. Anders als die evangelischen Frauen es in ihrem Beschluss formulieren, gibt es aber kein Recht auf sichere Abbrüche. Dies schon allein deswegen nicht, weil für mindestens einen der betroffenen Menschen jede Abtreibung nicht sicher, sondern tödlich ist. Und weil es in einem funktionierenden Rechtsstaat niemals das Recht auf Tötung eines anderen, vor allem nicht eines völlig unschuldigen und wehrlosen Menschen geben darf. Besonders erschrocken hat mich die Formulierung, das Schwangerschaftskonfliktgesetz könnte um eine Fristenregelung außerhalb des Strafgesetzbuchs ergänzt werden. Damit erklärt dieser Kreis evangelischer Frauen auch noch die Fristenregelung zu einer Kannbestimmung. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch die vorgeburtliche Tötung von Kindern, die außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig wären, offensichtlich tolerabel wäre. Diese Haltung ist nicht nur in hohem Maße unchristlich, sondern auch unmenschlich. Besonders überraschen muss uns das nicht. Mit der Wahl von Annette Kurschuss zur Ratsvorsitzenden und der Berufung einiger anderer Frauen an die Spitze der evangelischen Kirche waren die Weichen schon gestellt. Und wer damals richtig hinhörte, der wusste, was kam.
1: Ich glaube, feministische Themen, so wie sie in unserer Gesellschaft ja auch gerade immer wichtiger werden und an Bedeutung gewinnen, ähm, werden auch in unserer Kirche eben immer wichtiger sein. Und da müssen wir kämpfen für Gleichberechtigung aller, und zwar nicht nur die von Mann und Frau, sondern wirklich aller Menschen.
0: So Josefine Teske, Pastorin und Mitglied im Rat der EKD. Feministische Theologie also, die nicht nur Männer und Frauen einschließt, sondern alle Menschen Wer auch immer das sein mag, wenn man Männer und Frauen nicht darunter fassen möchte, ich nehme mal an, ungeborene Kinder zählen nach allem, was wir jetzt mitbekommen haben von der EKD, auf gar keinen Fall dazu. Auch die Diakonie hat inzwischen ihre Stellungnahme abgegeben. Nachdem sie bereits erklärt hatte, in ihren Häusern den assistierten Suizid zulassen zu wollen, konnte man eigentlich nicht viel Positives von dieser evangelischen Einrichtung erwarten. Laut Diakonie sollten Abtreibungen spätestens ab der 22. Schwangerschaftswoche strafrechtlich geregelt und nur noch in Ausnahmefällen verboten werden. Ironischerweise kritisiert die Diakonie, wohlgemerkt der Sozialdienst der evangelischen Kirche, dass das in Deutschland bisher geltende Abtreibungsverbot einer unausgesprochenen religiösen Setzung entspreche. Die daraus resultierende Gesetzgebung könne daher nicht Teil der Grundlage des Miteinanders in einer pluralistischen Gesellschaft sein, soll nicht moralische Homogenität erzwungen werden. Also ich dachte ja immer, moralische Homogenität sei etwas Erstrebenswertes, weil die Festlegung auf ein gemeinsames moralisches Fundament das Zusammenleben schließlich deutlich erleichtert. Sie sorgt nämlich dafür, dass nicht jeder einfach machen kann, was er will. Das diakonische Werk fordert daher eine Konzeptumkehr. Die Austragung der Schwangerschaft solle nur noch in Ausnahmefällen zur Pflicht gemacht werden. Die Diakonie begründet ihre Position damit, dass das Verständnis der Menschenwürde und der aus ihr abgeleiteten Grundrechte und ihrer Beziehung zueinander veränderlich sei. Solche Veränderungen sieht die Diakonie, wen wundert es, durch die Rechtsprechung zum assistierten Suizid beispielhaft gegeben, denn dort wurde ja die Autonomie des Menschen ganz besonders betont. Die Argumentation scheint also zu sein, Menschenwürde hat wer Selbstbestimmung hat. Eine Schwangere hat keine Selbstbestimmung, wenn sie zur Austragung der Schwangerschaft verpflichtet wird, also muss man ihr die Abtreibung erlauben. Und schwupps wird Abtreibung ein Austrag von Menschenwürde. Die Argumentation hat eine solche Fülle von logischen Denkfehlern dass es für einen einigermaßen vernunftbegabten Menschen eigentlich eine Zumutung ist, sie zu lesen. Zunächst einmal, das Verständnis von Menschenwürde ist nicht veränderbar. Sie ist laut Grundgesetz unantastbar. Ende. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, und das will die Diakonie wohl nicht offen zugeben, weil es so haarsträubend ist, sich aber nahtlos einfügt in ihre Geschichte, die Definition dessen, wer oder was Träger von Menschenwürde ist. Die Diakonie argumentiert, aufgrund der gesellschaftlichen und rechtstheoretischen Entwicklungen der letzten 30 Jahre sei eine Neuvergewisserung der Grundrechtspositionen geboten. Mit anderen Worten, in den letzten 30 Jahren hat sich das Unrechtsbewusstsein für die vorgeburtliche Tötung des eigenen Kindes dermaßen verflüchtigt, dass die neue Realität lautet, es ist okay, wenn du dein Kind abtreibst. Was nämlich nicht mehr als Unrecht empfunden wird, das sollte auch kein Unrecht mehr sein. Mit dieser nun abgegebenen Stellungnahme haben wir nicht nur keinen Widerstand der Diakonie mehr, sondern eine offene Befürwortung der Einteilung der Menschen in zwei Klassen. Solche mit Würde, die man schützen sollte, und solche ohne Würde, die man töten darf, und zwar bis zur 22. Schwangerschaftswoche. Es sei denn, das Kind hat eine Behinderung, dann kann man natürlich auch noch später abtreiben. Das Beratungsangebot der Schwangeren hingegen, so die Diakonie, sei nicht verhandelbar. Es darf nur auf gar keinen Fall eine Pflicht zur Beratung geben, denn das stünde ja im Widerspruch zur Autonomie der Schwangeren, die man keinesfalls bevormunden darf.
1: Naja, wir erleben das in der Gesellschaft, dass äh, das Selbstbestimmungsrecht der Frau ähm, nicht, so, ähm, nicht so groß so, oder nicht so abdeckbar ist wie der Schutz des Kindes. In der Beratung geht es äh, gleichwertig zum Schutz des Kindes und auch die Selbstbestimmung der Frau. Und ich denke, äh, in der Beratung muss, oder die, der Beratungsverlauf sollte so sein, dass die Frau für sich eine gute Grundlage für eine Entscheidung treffen kann. Und ähm, vielleicht wäre es von den Lebensschützer auch zu erwarten, dass da einfach mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber diesen Frauen, die es ja nicht einfach machen, die ähm, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen haben und äh, bestimmt das auch nach allen Seiten abwägen, beziehungsweise hoffentlich auch die Angebote sich holen, die sie benötigen, um eine gute Entscheidung für sich treffen zu können. Äh, Denke ich, dann geht es auch ein Stück weit, geht's auch, ein Stück weit um Akzeptanz und
0: Toleranz. Soweit Renate Braun-Schmidt, Referentin der Diakonie Württemberg, im Interview mit Alpha und Omega. Das ist eine Sendung des Evangelischen Kirchenfernsehens. In ihren Beratungsstellen, in der Diakonie also, sind Lebensschutz des ungeborenen Kindes und Autonomie der Frau gleichwertige Güter. Und die Frau muss sich die Hilfe holen, die sie braucht, um eine gute Entscheidung für sich zu treffen. Das hört sich zwar erstmal gut an, aber was ist denn jetzt die gute Entscheidung für die Frau? Und warum muss sie sich die Hilfen holen, statt sie von der Diakonie zu bekommen? Und gibt es da auch eine Hilfe für die dritte Person im Raum bei dem Beratungsgespräch, nämlich das ungeborene Kind? Warum fragt hier eigentlich niemand mehr, was denn für dieses Kind eine gute Entscheidung wäre? Und vor allem, warum sollten Lebensschützer das alles nicht nur tolerieren, sondern auch akzeptieren? Ganz ehrlich, ich persönlich akzeptiere es nicht, dass man sich hinsetzt in einer Beratung und sagt, es ist mir egal, wie du entscheidest, ob das Kind lebt oder stirbt, geht mich nichts an, Hauptsache dir geht es dabei irgendwie okay im Moment. Ich fasse zusammen. Die selbstbestimmte Frau entscheidet, ob sie das Kind töten lässt oder nicht. Das vorgeburtliche Kind ist ein Mensch zweiter Klasse und hat bis zur 22. Schwangerschaftswoche überhaupt keine Rechte mehr. Nicht einmal das Recht auf Fürsprache durch eine Beratungsstelle. Die Beratungsstelle soll es aber auf jeden Fall weiterhin geben, Klammer auf, das ist hier auch ein schönes Einkommen für die Diakonie, Klammer zu, das Kind mit Behinderung hat gar keine Rechte, es ist ein Mensch dritter Klasse. Kommt Ihnen das alles irgendwie bekannt vor? Die Euthanasiemorde der Nationalsozialisten sind ein besonders schmerzhafter Teil der eigenen Geschichte, sagte Diakoniepräsident Ulrich Lilie 2017 anlässlich des Holocaust-Gedenktages in Berlin. Denn Menschen in diakonischen Einrichtungen waren auch Opfer und gegen die Morde und Zwangssterilisationen regte sich nur an einigen Orten wirklicher Widerstand. Etwas mehr Widerstand gegen diese Pläne unserer Ampelkoalition hätte ich mir sehr von der Diakonie gewünscht. Leider stößt die evangelische Kirche in Deutschland mehr oder weniger aber in genau dasselbe Horn wie schon die evangelischen Frauen und die Diakonie. In ihrer Stellungnahme heißt es, Leider stößt die evangelische Kirche in Deutschland mehr oder weniger ins selbe Horn. In ihrer Stellungnahme heißt es, Schwangerschaft unterliegt einem dynamischen Entwicklungsprozess, was ein abgestuftes Lebensschutzkonzept denkbar werden lässt. Die EKD schließt sich hier der Wortwahl und Argumentation von Deutschlands führendem Abtreibungslobbyisten pro Familia an und stellt sich quer zu Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und zum Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es. Nicht die Würde des geborenen Menschen. Und damit ist die Grundlage gelegt für einen umfassenden Schutz des Menschen. Alle begrifflichen Eiertänze, in der Stellungnahme der EKD ist beispielsweise von werdendem Leben die Rede, kann man sich sparen, wenn man definiert, was ein Mensch ist. Und da ist die Naturwissenschaft sehr hilfreich. Mensch ist wer eine menschliche DNA hat, also auch die befruchtete Eizelle, also auch der Embryo, also auch der vorgeburtliche Mensch. Leben ist nie im Werden begriffen, sondern ist da oder nicht. Entweder es gibt einen Stoffwechsel oder nicht, entweder es findet Wachstum statt oder nicht, entweder ein Wesen reagiert auf Reize oder nicht. Jede Abstufung des Lebensschutzkonzepts erfolgt also nicht aus naturwissenschaftlichen Gründen, weil wir etwa neue Erkenntnisse über das Leben gewonnen hätten, sondern weil es Menschen gibt, die gerne über Menschenleben verfügen können wollen. Und machen wir uns mal nichts vor, wenn es einen zunehmenden Schutz von Menschenleben gibt, dann wird es sehr bald auch eine Diskussion darüber geben, wann der Schutz menschlichen Lebens abnimmt. Die schlechte Nachricht ist also, wer auf die evangelische Kirche hierzulande in Sachen Lebensrecht aller Menschen baut, der ist von allen guten Geistern verlassen. Die gute Nachricht ist, wir brauchen diese Kirche nicht. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit schließen sich Menschen zusammen, um für das Menschenrecht auf Leben aller einzustehen. Sie treffen sich im Internet, sie tauschen sich in WhatsApp oder Telegram-Gruppen aus, Sie organisieren Konferenzen, so wie beispielsweise nächste Woche in London die Alliance for Responsible Citizenship. Das ist eine Konferenz, an der ich auch teilnehmen werde. Vor ein paar Jahren war ich schon einmal zu einer solchen großen Konferenz in Budapest und habe mich damit Personen ausgetauscht, die sich für Kinder und Familien engagieren und denen die Menschheit wirklich am Herzen lag. Gesponsert wurde der Kongress übrigens vom ungarischen Familienministerium. Ich fand das richtig gut. Und daher heute auch ein hierzu passendes Gute-Laune-Lied, mit dem ich Sie in ein hoffentlich entspanntes Wochenende verabschieden möchte. George Ezra und Budapest.
2: My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, Golden Grand Piano, my beauty Oh, I leave it all. My acres of land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. change Baby if you owe me then all of this will go away My many artifacts the list goes on If you just say the words I, I'll open and run Oh to you Oh you Oh adi Oh to you Oh will go away uh -huh. Uh -huh. my friends and family they don't understand they fear they'll lose so much if you take my hand but for you ooh. I'd lose it all Over oh, you, Ooh, you. Ooh, I'd lose it all Give me one reason why I should never make a change Past my my hidden treasure chest, golden grand piano. My beautiful Castillo, you, you, I'd leave it all
0: ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.